0: Segunda semana de diciembre y penúltima antes del parón de Navidades. Esta es la compilación de los FinPix. Que la disfrutes. Si me pongo a explicártelo, tú mismo te pones morado a comprar acciones de Telefónica. ¿sabes? Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Que esto no es algo que el mercado comprenda en el corto plazo. Uy, yo tengo un chico que estudia. Que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo, ganar cinco y gastar uno. Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío.
1: Que invierta su puta madre.
0: Rick, I just, I just as a, as a as a public health
1: and public service announcement for the audience. The difference wait, wait, between a big all, box retailer. Who is this? Hold on. The difference between. <clears throat> oh, the different <laughs> The difference between who, who a else? big box retailer. Hold on. The difference between a big box retailer and a restaurant or, frankly, even a, a church are so different it's unbelievable. Going I disagree. into a big box retailer. I disagree. Wearing, I disagree. You're wearing you a mask. You can have your thoughts and I you're can have mine. You're required to wear a mask. I disagree. It's science. I'm sorry. It's science. If it's you're wearing a mask, science. it's a different story. 500 people in a Lowe's aren't any safer than 150 people in a restaurant that holds 600. I don't believe it. Sorry. Don't believe okay. it. And I you, live in an area don't... where there's a lot of restaurants that have fought back and they don't have any problems. And they're open. Okay. You don't have to believe it, but let me just say this. You're doing a disservice to the won't. viewer because the viewers need to you understand it. You are doing it. a disservice we, we to having... the viewer. You are. You are. ¿Qué
0: tal, no financieros? Aquí veíamos la bronca en la CNBC en el programa matinal Squawk. Presentado por Andrew Ross Sorkin Y el otro que se oía gritando I don't believe that Que es Rick Santelli Que era un antiguo editor de la CNBC Editor también de, de libros Y bueno, pues un típico programa americano Que hacen ahí de... En directo, ¿no? En la apertura de mercado con noticias Pasando el banner de, la, de las cotizaciones Y entrevistan a gente Y siempre, pues bueno en, A veces se monta alguna como esta Interesante, ¿no? Por lo menos, pues le dan, le dan vidilla y bueno, pues la polémica esa del que dice yo no me creo tanto los datos, yo no creo que... Y el otro es, es, sale con el es ciencia, que está últimamente muy de moda del es que es ciencia, ¿no? Pero en fin, aquí tenemos el Sálvame, allí tienen este tipo de programas, pero por lo menos, bueno, pues hay economía de fondo, ¿no? Y es, es divertido. El mercado de acciones global, es decir, de todas las acciones, de todos los que cotizan en el mundo, ha alcanzado, alcanzó la semana pasada el valor de 100 trillones. Ahí es nada, 100 trillones, récord histórico, es un 115% del GDP, del PIB mundial, es decir, las acciones valen más de la, de la, de la economía que hay generándose, por así decirlo, ¿no? que siempre es un poco, es una medida un poco virtual, entre comillas, ¿no? Y es matizable en ciertos aspectos, pero bueno, no deja de ser un, un dato espectacular, 100 trillones. Bueno, yo lo que tengo claro es que a este ritmo de, de subida de mercados... Lo que necesito es que Trump actualice ya su billions and billions and billions... Porque se ha quedado desfasado ya cuando lo pongo... Digo, esto... Pf, yo quiero ir trillions, sin trillions, en trillions... Y hablando de Trump... Un detalle de Melania... Va a estrenar... Es un proyecto que ya tenía en mente... Empezó en... Bueno, que ya lleva arrancando desde 2018... El pabellón de la casa de tenis... Allí en la, en la, en la White House... En la Casa Blanca, bueno, pues hay una pista de tenis. La verdad es que el pabellón está muy chulo, así, con un estilo clásico, muy, muy, muy guay. Y bueno, pues es la coña un poco de, bueno, mientras aquí, pues están el. el lo han vuelto a mueblar y tal. Y me mola porque es que eh, Obama, Michelle Obama, pues ella, su proyecto fueron los huertos, unos huertos saludables y tal. Y Michelle, pues una pista de tenis y un estilo de tenis como Dios manda, ¿no? Pues. Melania, digo perdón, he dicho Michelle, Melania eh, Melania es mi equipo o sea, huertos, déjate de huertos con lo que mola jugar al tenis, hombre y bueno, los tipos de interés globales, sigo con el mundo global, global es decir, teniendo en cuenta todos están en mínimos de 5.000 años y diréis ¿pero cómo de 5.000 años? Sí, porque hay estudios, hay estimaciones, ¿no? Se sabe pues por escritos etcétera, pues en, a cuánto se prestaba el dinero en, pues en épocas de eso, de aquí a 5000 años desde que hay eh, registros se hacen estimaciones de lo que valían las cosas, de a cuánto se prestaba el dinero y teniendo eso en cuenta y teniendo un poco la deuda global de todos los países, eh, todos los activos financieros o mejor dicho los bonos que están en negativo eh, los tipos de interés están en mínimos globales o sea, los tipos de interés globales están en mínimos de 5000 años, para que veamos un poco la barbaridad que se está haciendo a nivel financiero. Pero bueno, ahí estamos. Y matizo lo del otro día porque ya he encontrado, os hablaba del oro de Uzbekistán, que habían sacado una cosa, una tarjetita ahí con oro y donde lo vi no, no estaba muy claro, pero ya he dado con una fuente que, que explica bastante bien de qué va esto del el oro de Uzbekistán, que parece aquí la película esa, el oro de Moscú. El tema es que es una tarjeta, una tarjeta de, de crédito que lleva dentro, lleva un huequecito en el que se ve el lingote de oro, ¿no? Y entonces la tarjeta va totalmente sellada mediante tecnología criptográfica. De tal manera que si alguien intenta abrir el, el S, el, el paquetito, como sea, para coger el oro, pues cambia de color, ¿no? Y es como que te indica que ha habido alguien que eso ha estado manipulado. Al mismo tiempo lleva un QR, ¿no? ¿Cuál es la gracia? ¿Y esto para qué? Bueno, pues es una manera de poder comprar oro en el que digamos está como autoverificado, no, tienes que, no hace falta a lo mejor que te lo venda una joyería o un banco central, que son los primeros en venderlo, sino que un, cualquier persona en la calle dice, oye, mira que tengo este oro, que te lo vendo. Y tú coges la tarjeta y compruebas el QR, compruebas que el sellado está perfecto y dices, ah, pues te lo compro. ¿No? Con lo cual facilita la transacción y el movimiento del oro un poco hay quien dice que podría ser como una especie de dinero en el sentido de pagos No tiene, podría serlo por esa facilidad de transacción de que llegas y dices ah, si pues sí, está todo ok, pues te lo acepto, ¿no? Pero claro, no, no vas a pagar con un lingotito de oro que vale su pasta Más bien es una, un modelo distinto, yo creo que facilita el comprar y venderlo Sin tener que recurrir a lo mejor a un, a un sitio oficial Porque ya digo, el propio sistema está autoverificado Si queréis un poco más de información en la newsletter os dejo el link Que está, está bastante bien explicado y bueno, Finlandia va a sacar una ley para beneficiar a Nokia por el tema del 5G. Esta es una guerra que está ahí abierta desde hace ya un tiempo. Están las teorías, las teorías conspiranoicas de que esto del coronavirus tiene que ver con el 5G, que si, es, bueno, que si es una capa de humo, etc. Bueno, no sé, pero sí que es verdad que es una guerra, digamos, por lo menos comercial y tecnológica. El 5G lo que va a traer es un nivel de, de banda de datos muy tocha que eso permite pues manejar muchos datos eh, y por ello mucha información y bueno pues una ventaja competitiva ¿no? una de las cosas que por ejemplo dicen que puede traer es eso, el, el que realmente los coches autónomos puedan funcionar perfectamente porque que no haya una caída en la conexión y por lo tanto te pegues un piño o que te estén operando a distancia y hay una caída en la conexión y, y te perforen lo que no toca sino que el 5G permite, es un nivel bestial y bueno, pues ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, claro, hay dos, tres empresas en el mundo que son las que son capaces de desarrollar y de implementar este tipo de redes una de ellas es Nokia y bueno, pues aquí entran los chinos con su Huawei, con su ZTE y Finlandia dice, pues yo voy a proteger a los míos también leí hace poco que Suecia estaba también planeando algo así, pues prohibir a Huawei o a ZTE que entren aquí, pues bueno, si los chinos probablemente harían lo mismo, pues ¿por qué no hacerlo? Y siguiendo en China, JD, que es uno de los e-commerce más, más importantes de allí, con Taobao, con, eh, ahora no me sale el otro nombre, Pindo Pinduoduo creo que también. Pero bueno, JD va a ser el primero en probar el Yuan Digital. Bien, oye, que lancen ya los, las CBDCs estas, el Yuan Digital, el digital, porque no paran de decir, este lo va a probar, va a salir ya, ya veréis cuando salgan. Eh, están haciendo pruebas, mm, oye, si lo tenéis sacarlo ya, que queremos verlo, queremos ver esto cómo funciona, que están aquí mm, vendiéndonos constantemente el yuan digital, el dólar digital, el euro digital, y, y, y qué, pues sacarlo ya, hombre, sacarlo ya. Más cosas, momento de hipos, los mercados están en máximos y es momento de hipos, acordaos, initial public offering, o en español, OPV, oferta pública de venta. Claro, cuando los mercados suben, pues hay apetito y entonces es momento de sacar las, las empresas a bolsa para captar dinero en qué, en máximos. Una IPO que parece ser que se plantea para 2021 es la de Coursera, la mítica plataforma de cursos online muy relacionados con el mundo de las universidades. Y bueno, pues van a... Ha tirado bastante. Luego han salido otras, cada una con su, con su nicho de mercado. Así que estos parece que en 2021 también sacarán su IPO. Las IPOs que ya están mega confirmadas son la de Durdas y la de Airbnb. Lo interesante es la de Airbnb primera, porque, como he dicho, va a salir las acciones en el rango alto. Mm, en, en torno parece ser a los 56, 60 dólares. Pues claro, dicen, no, esto irá entre los 40 y los 60, pero ya que estamos, intenta colarlas a 60. Lógico. Pero lo interesante es que de, del paquete de acciones que van a emitir, eh, de esa pasta que capten, hay una parte que la van a dedicar a un... A una dotación para los eh, dueños de Airbnb, ¿no? ¿La idea cuál es? Eh, pues digamos, parece ser que es como generar un poquito más de, de engagement, ¿no? De que el, el dueño, el que trabaje contigo, el propietario de un piso que esté en Airbnb, pues tenga una motivación para estar en Airbnb y no estar en otro lado. ¿Por qué? Porque esa dotación económica es una especie de fondo que pueden utilizar pues para renovar la casa, en momentos de duros como pueden haber sido el pasado ver el, con esta pandemia, pues ayudar a, a esta gente y es una manera de, bueno, de, de fidelizar quizás a ese, a ese propietario y que no se te mueva a otro lado. Es una cosa bastante interesante y bueno, ahí dicen que quizás pueda ser uno de los de las claves, ¿no? A futuro de este, de este mercado que cada vez hay también más, digamos, Air el Airbnb de los no sé qué, el Airbnb de los no sé cuántos, ¿no? Y al final eso es muchísima competencia y el dueño del piso, pues, le da igual estar con uno que con otro, con el que más me pague, lógicamente. Y hablando de operaciones corporativas, la semana pasada se cerraba al final la, de la compra de Slack por parte de Salesforce. Al final han sido 27 billones... Toma ya 27 Billions y lo curioso es esta carta que en noviembre de 2016 publicaba Slack eh, dando como la bienvenida a Microsoft. Es decir, en noviembre de 2016 Microsoft sacaba Microsoft Teams y entonces los de Slack que iban un poco de, de listillos, ¿no? de nosotros estábamos aquí ya, etcétera, pues... Le hicieron una carta, eh, bienvenidos, ¿no? Como diciendo ya, pero... Bienvenidos, Microsoft, pero aquí los que mandamos son noso somos nosotros. Bueno, cuatro años más tarde, el resultado es que... Eh, en 2016, Slack tenía 4 millones de usuarios, en 2020 tiene 12 millones, 12 millones, y la han vendido por 27.000. Espectacular. Microsoft, en 2016, tenía... Microsoft Teams tenía 0 millones, en 2020 tiene 115 millones de usuarios. Claro, Microsoft tiene ya toda la red de distribución, gente que gasta. solo tenían que meterlo en, en el pack de Microsoft Office y ya lo gasta mucha gente. Pero también hay otra cosa importante, el tema de las corporaciones. Todos aquellos que estéis en empresas grandes o semi grandes tú no coges cualquier software y lo instalas y lo funcionas. Bueno, lo puedes hacer, pero te puede caer la, de, la, de, la del pulpo por temas de seguridad. Los software tienen que cumplir una, una serie de requisitos, tienen que estar validados, etc. Es un problema que tienen muchas veces... Eh, aplicaciones tipo slack no sé trello este tipo de cosas que en grandes empresas pues no pasan los filtros y por lo tanto pues el microsoft de turno que ya tiene pasa el filtro pues tiene una ventaja y muy interesante ha sido el movimiento de civitatis civitatis es una empresa que vende eh, visitas guiadas y excursiones ¿no? A, en español y por todo el mundo está en todo el mundo es bastante tocha. Es decir, es un producto, prácticamente es una experiencia, por así decirlo, no, no es un producto físico palpable. Pues abren la tercera tienda a pie de calle, en la calle Preciados de Madrid. Interesante por eso, ¿no? Es un movimiento de una empresa que realmente no tiene por qué seguir en el mundo, o sea, puede seguir en el mundo digital. No es como otras empresas que han nacido, por ejemplo, en, de zapatos, ¿no? Que han nacido totalmente digitales vendiendo online. Pero sí que a lo mejor te interesa tener una tienda y que el cliente vaya y toque el zapato, toque la camiseta y se haga una idea. En este caso no, en este caso tampoco lo vas a tocar porque es una, una excursión, a una visita. Pero parece que está puesta, creen que les va a salir bien y por lo menos las otras dos tiendas parece que han funcionado. También en estos momentos pues oye, hay que, hay que jugársela. El sector del turismo está bastante, bastante tocado. <risa> Y de startups os traigo dos startups que he encontrado y me han es que son de estas que dices, ¿cómo? Seller X, estos son de Berlín, han cerrado una ronda de 100 millones, este mismo, eh, vamos, empezaron a funcionar hace nada y su primera ronda 100 kilos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es comprar en marcas que producen en, para Amazon. ¿no? La típica empresa que vende en Amazon, que es un FBA, eh, un Fulfillment Amazon Business, es decir, cumple los requisitos de Amazon y puedes vender en Amazon. Ya sabéis que esto, ahí también hay un mundo enorme. Y hay marcas pues que, bueno, todos habéis comprado en Amazon y sabéis que hay marcas que de esta marca de dónde ha salido. Es que a lo mejor solo está creada para vender en Amazon por todos los requisitos. Pues estos se encargan de comprar ese tipo de marcas, llegar a un acuerdo con los dueños favorable, ¿no? En el que estén cómodos. Y pero ayudarles a crecer, ¿no? Porque también es un entorno muy competitivo. Ronda de 100 millones. Mm, me ha parecido muy negocio. Es como un, una especie de inversor mm, que le pone dinero, pero también les ayuda luego a, a crecer. Y quieren comprar como 20 o 30 marcas, ¿no? Pero fijaros, mm, al final, no solo el, lo que genera alrededor este tipo de negocios como Amazon. Y la segunda es Katawiki. Es un marketplace de cosas especiales en Holanda. Ronda, 150 millones. Ronditas. ¿Qué es cosas especiales? Vinos, sellos, billetes, eh, trenes de estos a escala, obras de arte, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que es como de anticuario, de ese estilo. No es de anticuario, sino este tipo, sobre todo en esa línea. Y, bueno, pues se vende online. Ellos dicen que es un marketplace de curado, ¿no? Es decir, como de cosas seleccionadas, pero ronda de 150 millones, tela marinera. Y por último, blockchain. Un proyecto llamado Terra, no tiene nada que ver con la Terra española, que no lo parece muy interesante pero ahí hay, hay cosas que no me acaban de encajar es decir mmm, son unos tokens que van a replicar el movimiento de acciones de bolsa pero eso no quiere decir que estés comprando la acción o sea, no está, no es que saquen un token de una acción de Tesla y hayan comprado una acción de Tesla y por lo tanto vale mmm, está como respaldado no está vaqueado que se diría no no es simplemente replica el movimiento es decir un derivado puro y duro eh, sobre unas acciones mm, Dice para facilitar el acceso Y dices, pero si ya hay unas empresas que hacen Las compras estas de microacciones No sé mm, Esto también está li liado con el mundo DeFi, de puedes hacer staking y cosas así Pero a mí que ¿Para qué quiero comprar una acción virtual? Pues para eso compro la Original o, o me voy al sistema clásico No sé mm, Veremos a ver hacia dónde tira Y os lo contaré Nada más hasta mañana. Dice el tío, literalmente, dice, el mundo no me parece hecho para mí. Hostia, esto es buenísimo. El mundo no me parece hecho para mí. Evidentemente, macho, es que el tío, el mundo no está hecho para ninguno de nosotros. ¿Qué tal, los financieros? este que veis es eh, no lo conocía bueno conocía la imagen pero no conocía el personaje se llama jesús gonzález maestro es un crítico literario de la universidad de vigo se ve que es famosillo ahí en internet pues por este tipo de, de así de, de opiniones así muy directas y muy claras ¿no? y me ha hecho gracia digo pues esto perfecto para empezar el mundo no está hecho para nosotros y tampoco está hecho para los tipos negativos escotado antonio escotado el súper famoso filósofo, el que el, el nombre de los enemigos del comercio es de su trilogía, es un honor a, a él, dice que cuando que históricamente estudiando la historia económica, cuando todas las civilizaciones que han pervertido el valor del dinero han acabado sucumbiendo, es decir, no han entendido que pues para el dinero hay que pagar por él si lo prestas o si te tienen que pagar y si lo pides prestado, pues te tienen que pagar. Y cuando eso se pervierte, dice que históricamente eh, las cosas han ido al traste tasa del Euribor en menos 0, 50%. los que tengan hipotecas variables pueden estar bailando aún así, eso también presiona a la baja las hipotecas eh, de tipo fijo, mucha gente pues está pues intenta renegociarlas, evidentemente no sé cuánto tiempo les dejan los bancos renegociados y dicen, oye, firmaste es una fija, pues es una fija, ¿no? pero bueno, claro, al menos 0,50%. es decir, es que eh, me pagas por prestarme dinero mm, es que es, no sé, cuesta, hasta, cuenta, cuesta mucho entender y mira que llevamos tiempo hablando de ello al mismo tiempo el bono a 10 años de portugal también en negativo por primera vez en la historia a ver y el de españa está casi casi a punto de ponerse en negativo mm, ¿cuál es la lógica de los tipos de interés? pues que un país que está pues, con una situación económica complicada si va a pedir dinero, pues tendrá que pagarlo caro, porque el que te lo presta dice Uy, este igual quiebra y no me lo devuelve. Con lo cual, para asumir ese riesgo, me tienes que pagar más tipo de interés y así yo te presto el dinero. Por eso los créditos estos al consumo, el típico que anuncian en la tele, pues los tipos de interés son altos. ¿Por qué? Pues porque a saber qué pasa con ese dinero y dicen Bueno, pues me, si me lo pagas a este, a este precio, si tú me das estos intereses, yo te lo doy sin problemas pero no, aquí estamos en una intervención monetaria espectacular como comentaba en el podcast de ayer eh, los tipos más bajos en los 5.000 años en los últimos 5.000 años que parece, ayer, parece que empezamos ayer y ahí estamos y ahí seguimos el mundo no está hecho para esto ya veremos hasta, ya veremos cuánto dura y por dónde peta, pero que esto va a petar seguro, pero ya digo puede pasar tiempo, ¿eh? tampoco nos creamos que va a ser el lunes que viene el Smart Money Index, lo había oído pero no lo tenía muy claro lo que era y es como un índice que inventó un tipo en el que, bueno, miden un poco lo que a primera hora de apertura del mercado, qué sucede, qué sucede al final y entonces intentan un poco rastrear pues las manos fuertes, las manos inteligentes de mercado, cómo se están posicionando y, y qué hacen, ¿no? Bueno, pues está en divergencia. Digamos que lo que dicen es que cuando el, el mercado, en este caso el SP500, hay Smart Money Index para un montón de mercados. Pues cuando, el es, el, por ejemplo, imaginar que el, el, el SP500 está cayendo, si el Smart Money sube, el índice del Smart Money, pues eso es, puede estar anticipando a que está cayendo, pero ahí los listos están empezando a comprar y puede anticipar una subida. Bueno, hay una divergencia enorme, el SP subiendo y el Smart Money cayendo. Los índices estos y este tipo de indicadores hay que cogerlos también siempre con puntillas. Son interesantes, son curiosos, siempre intentan predecir el futuro. Eh, tampoco hay que tomárselos al pie y la letra, pues son eso, un indicador. Indica algo, pero tampoco con exactitud. Mucho ojo. Y bueno, la noticia que ha circulado y ya salta, evidente, a los tontos de los políticos, tontos hasta las 11, o como dice, hasta el mediodía, hasta las 11 y después el resto del día porque no tienen ni idea y se ponen a valorar cosas que no entienden. ¿Qué ha pasado? Pues que van a empezar a cotizar en, en Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange, que es el, la cuna principal de los derivados financieros, de las opciones y los futuros, donde cotizan tropecientos mil futuros de tropecientas mil cosas, zumo naranja, arroz, madera, mmm, la carne de cerdo, el azúcar, bueno, mil cosas. Pues va a empezar a cotizar el futuro del agua, el futuro del agua de California. Bueno, pues es una manera de cubrir precio Es que no, no se entiende de asegurarte el Tener agua, ¿no? Dices, oye, yo necesito Agua para dentro de dos meses, pues me compro El futuro y me aseguro ese Suministro de agua, pero bueno, ya han salido Los retrasados, pues son retrasados Políticos, todos siempre Ladean del mismo lado a decir Que si la privatización, que si no sé qué Vamos, ni caso, porque no tienen ni idea De, de qué va esto, no tienen ni idea, al contrario Esto eh, facilita mucho El acceso, la contratación y la eliminación De riesgos, pero bueno muy interesante, porque el primer precio de cotización del futuro del agua eh, de un sitio de California, porque siempre los futuros tienen que estar muy bien definidos, ¿no? Es decir, no puedes decir el agua, ya, pero el agua de qué sitio, ¿no? Igual se si ha dicho el zumo naranja pasa lo mismo. Dice, mira, este es el zumo naranja de tal calidad en tal sitio, para que así siempre esté cotizando lo mismo. El es que me molan mucho los futuros y lo las opciones, claro. El futuro del agua, pues el primer precio va a ser a 496 dólares Acre food. El acre foot es el pie acre. No es del sistema internacional, evidentemente, pero es interesante. El, el acre foot o el pie acre eh, se equivale a una piscina de 25 por 16 por 3. Entonces cada acre foot es, pues eso, unos 25 metros de largo, 16 de ancho y 3 de profundo. 500 dólares la piscinita, 500 dólares de agua. No está mal. Más cosas. La Indonesia biofarma. Dice que la vacuna, seguimos a vueltas con las vacunas, evidentemente. La indonesia esta dice que la vacuna de la, de la empresa china Sinovac, que dijeron que su vacuna era el 97%, pues ahora dicen que, bueno, que un momento que esto hay que revisarlo y hay que confirmarlo bien. Yo no sé esto la vacuna, si han ido muy rápido, porque ya son dos los que dicen, bueno, habrá que revisarlo, quizás eh, no dimos el placebo al que tocaba, etcétera, también he leído hoy ahora lo digo de memoria eh, una de las empresas que también ha sacado vacunas resulta que en enero del año pasado ya tenía una cosa avanzada que esto es muy rarísimo, pero bueno en todo este tema raro, en Reino Unido en UK han empezado ya a vacunar a la gente el primero además que era curioso era eh, no me viene ahora el nombre eh, Shakespeare, era un señor llamado Shakespeare esto, pues, es una pena para los de Reino Unido, pero es una ventaja para el resto. Por ejemplo, en España seguro que no nos, no nos, no nos llegan hasta dentro de unos meses, pues ya sabremos por lo menos cómo funciona, si han muerto muchos, si se han quedado tararí algunos, y pues tendremos por lo menos un poquito de, de, de experiencia de, pues oye, si sí, nos la ponemos o no. Siguiendo con la vacuna, Kodak se ha disparado un 80% en bolsa porque le han dado el visto bueno por un préstamo que le dio Trump. Es decir, con toda esta movida, Kodak dijo, oye, nosotros vamos a aprovechar, como somos al final una empresa química, para producir un principio activo para el medicamento del COVID, etcétera. Pidieron préstamo el gobierno de casi 800 millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos al cargo Trump pues se lo concedió. Claro, enseguida ahí saltan las sospechas, pero parece ser que no hay nada, que está todo bien y claro, eh, reconversión de Kodak, que estaba un poco en el pozo, porque la fotografía digital no la vieron venir, como le suele pasar a todas las grandes compañías, y bueno, pues parece que puede que a lo mejor resurja. Puede. La que está en la cresta de la ola, y se la saca, en pocas palabras, porque lo puede, es Apple. Eh, lanza unos AirPods Max es decir unos auriculares de diadema como siempre diseño muy chulo tal y precio muy chulo 550 dólares Pues eso se la saca yo también lo haría eres apple eres un icono del diseño de la tecnología pues tú lo metes a 550 que te los compran pues a tomar pues vámonos de cañas o sea 550 dólares ves y ves y págamelos. así que no hace dinero creo que salía también la otra esta la comenté lo de los airpods normal los pequeñitos el, ahora no me acuerdo cuál era la comparativa pero lo, había eh, el, 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 los ingresos, o sea, suponía un porcentaje de ingresos enorme los malditos cascos, y mira que hay otras marcas que hacen cascos buenísimos, pero no, tienen que ser los de Apple es una ventaja, es una ventaja evidentemente también Apple ha anunciado que va a ampliar la gama de productos que llevarán sus propios procesadores, esto hacía que Intel cayese, porque claro, a Intel ahora mismo está un poco en la pinza, ¿no? cada uno está empezando a hacer la guerra por su cuenta, antes era la única en el mercado y bueno, también todas las informaciones o todos los tests que salen, pues parece ser que el, el, el Apple, el M1 este que va funcionando con su propio procesador, se ve que va como un tiro, pero. Pues bueno, ahí está. Y Uber renuncia a. Estaba, Uber estaba diseñando su propia línea de coches autónomos, ¿no? su propia tecnología, y parece ser que renuncia. Eso debe ser complicado, no debe ser fácil, y se la ha vendido a una empresa que se llama Aurora, que ya se dedica a esto, ¿no? Esto es un tema interesante. El, hay ciertas cosas aquí que parecen sencillos, pero, pero no, no, cuesta bastante y tanto desarrollar un coche eléctrico, que es lo que está demostrando Tesla, como este tipo del, de los coches autónomos, porque ya son varias grandes empresas con potencial que han tenido que renunciar a este tipo de, de líneas de negocio. Y nos vamos con esas empresas, porque nunca tengo muy claro, tengo que inventarme un nombre. Que son estas que están entre medias, entre la startup y la empresa, porque ya son, son startup pero ya son tan grandes y mueven ya tanta pasta, que hasta qué punto son startup ¿no? Están ahí. ahí Una de ellas por ejemplo es Revolut. La verdad es que es de hace bastante poco, pero es que ya es bastante tocho, no o sé, sea, hasta no, cuesta decir que sea una startup, ¿no? Pero bueno, así silenciosamente Revolut que ya sabéis, el banco el neobanco digital de Reino Unido ha alcanzado el break-even, es decir, ha alcanzado no beneficios, pero en costes y, y ingresos Cubren. Esto es interesante porque hasta ahora, pues bueno, se hablaba mucho de la banca digital, que no ganaba dinero, etcétera, que, que a saber esos iban a conseguirlo, pero estos ya lo han conseguido. El tema es que con la pandemia cayeron un 40% los ingresos, justo en el momento punt eh, pico en, en marzo, pero ahora se han situado un 50% por encima de antes de la pandemia. O sea, digamos que sería como un movimiento de un 90%, ¿no? Así, para hacerlo fácil. Una auténtica barbaridad. Parece ser que en la estrategia ellos han primado... Han encontrado un cierto equilibrio entre crecer y rentabilidad. Muchas de estas empresas, aquí ya sí es modelo startup, pues muchas veces apuestan por crecer, 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 da igual que pierdas dinero, crezco, 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 dame dinero y crezco más. Y estos parece ser que han... Han apostado un poquito más por rentabilidad y, oye, los resultados ahí están. Y hablando de este tipo de empresas startups, yo... ¡Qué dudas, ¿no? Eh, etoro, sí, los pesados de Toro, los de YouTube, que salen ahí dando por saco, ¿no? Pues no sabía yo, son israelíes y han cerrado una última ronda con una valoración de 2,5 billions. ¿Cuánta pasta de estas se llevará Alec Baldwin? O sea, ¿cuánta? Porque vaya tela. Y desde Israelí... Desde Israel, la noticia curiosa es que, la habréis visto probablemente si os habéis movido un poco por redes, un ex jefe de seguridad espacial, un tal jaime Esher, dice que lleva mucho tiempo en contacto con los aliens, pero esto publicado en muchos sitios de forma seria, ¿eh? Que lleva, que lleva mucho tiempo en contacto con los aliens. Que ellos, eh, que existen, que están ahí, pero que no nos ven preparados. Que no ven a la humanidad un preparada, que esto sería un shock y que entonces están esperando a que estemos preparados para... Pues para aparecer y decir, aquí estamos, ¿no? De hecho, habla de que existe la Federación Galáctica, Galactic Federation. Pero claro, tú eres un alien, llegas, ves el panorama y dices, tío, si solucionamos, si entramos ahí y le solucionamos el tema, esto, esto va a ser aburrido. Coge las palomitas y vamos a ver lo que está pasando. Y ahora sí, startups, startups... Esta me ha molado bastante, sanguina, desde Estados Unidos. Selfies de dedo, es decir, el selfie de tu, de, tu, de tu dedo, de tu dedo de la mano, para detectar la carencia de hierro. Se ve que miden a través de la foto y tal la hemoglobina y son capaces de detectar la carencia de hierro. Me parece fascinante. La verdad es que eh, la telemedicina va a ser un campo a tener muy en cuenta. ...por este tipo de cosas. Sí que es verdad que mucho ojo, porque... ...una de las cosas que estamos viendo, por lo menos en... ...yo creo que en la pandemia, es, es una cosa es la telemedicina... ...que cierto tipo de diagnósticos te lo dan a distancia... ...pero yo creo que ese contacto paciente-médico... ...en persona es muy importante, y eso se está perdiendo... ...y creo que es, también, es clave también para la sanación del paciente. Pero bueno, un selfie de dedo, ¿por qué no? Si ya nos hacemos selfie de todo. Y luego, otro proyecto que se llama Outlier también otro tema que tiene tela es eh, lo que ofrecen son cursos de nivel universitario cálculo estadística eh, astronomía de ese tipo evidentemente de forma online con una calidad top eh, ofreciendo una experiencia inmersiva podéis entrar en la página web la dejo en la newsletter muy chula al fin y pero cuál es la clave que permiten transferir que tú ganes los créditos y los puedas transferir es decir como que son un convalidables con cualquier universidad. Al final esto este empieza a apuntar a esa, digamos, descentralización de la educación en la que, bueno, pues me haré los cursos donde me toquen y si me son los créditos convalidables, pues adelante, ¿no? Y aquí las universidades, sobre todo públicas, yo creo que, que no la van a oler. No la van a oler. No y por último, el que creo que se está pasando pero bueno, allá él eh, se ha venido súper arriba, es Michael Saylor el CEO de MicroStrategy la empresa que hace unos meses se hizo famosa porque había metido, creo que eran 500 millones en Bitcoin como eh, moneda de reserva pues bueno, el tío se viene arriba y ahora va a sacar unas notas convertibles para captar 400 millones y meterlos en Bitcoin eh, la apuesta me parece excesiva, sobre todo por concentración. Hay gente que dice, este va a transformar la empresa en un ETF de Bitcoin. Eh, bueno, yo creo que, como se suele decir, la avaricia rompe el saco. ¿Qué son las notas convertibles? Es una, es una forma de captar financiación muy rápida. En vez de esperar a que todo el mundo te haya aportado los 400 millones, tú vas emitiendo notas por el dinero que te den. Y la nota convertible es que, llegado un momento, pues se transforma en acciones de la empresa o en... Una posición, ¿no? Pero es una manera muy rápida, se gasta mucho en el mundo de startup, en la nota convertible. Y luego, cripto y relación con España. El BBVA lanzará eh, servicios cripto, parece ser en breve. Probablemente serán de custodia y también de trading, ¿no? De compra-venta. Lo que pasa es que están testeando la, la red, saldrán desde Suiza para toda Europa, porque Suiza tiene una regulación mucho más friendly con el tema cripto, pero es interesante, el BBVA siempre apuesta, va bastante por delante en todo este tipo de temas tecnológicos y va a ser va a ser eh, interesante el, el ver qué propuestas sacan, ¿no? Porque puede marcar, al ser un banco retailer, o sea, es decir, un banco comercial grande, puede marcar un, una pauta, ¿no? Un camino a seguir para otros bancos, porque hasta ahora habían salido bancos que estaban haciendo esto, pero son bancos que no conoce nadie están en cualquier parte del mundo. En fin... Una cosa, a partir de hoy empieza a crecer el día. Sí, sí, ya se acaba esto de que la noche llegue tan pronto y va a ir creciendo poco a poco el día. Oye, una buena noticia, ¿no? Hasta mañana. We are still in the review and consideration stage but we've just launched a, a public consultation so that consumers and Europeans can actually express their preference and tell us whether they would be happy to use... A, a digital euro, just in the way they use a euro coin or a euro banknote, knowing that it is a central bank money that is uh, available and, and that they can rely upon. Hola, no financieros. Aquí estamos con Christine Lagarde, la magna más del Banco Central Europeo bueno, con un discursito muy bonito de cara a la galería, ¿no? En el que dice que han sacado, pues, para que la gente, los europeos, mmm, digan cómo quieren gastar el euro digital. El euro digital, el dólar digital, pues, se lleva hablando mucho y es muchas propuestas, pero esto tiene mucha trampa, Ure, claro. Ella dice que si lo queremos gastar, como gastamos actualmente el dinero, hay gente que dice que solo puede servir para pagar... Pero es que el, si la gente no tiene ni idea, ni siquiera yo mismo que las voy siguiendo, te digo, ¿cómo quiero gastarlo? Y yo, pues no lo sé. O sea, yo no lo sé cómo lo quiero gastar. Déjamelo unos días, déjame probarlo y a ver... Y te digo, y te digo qué, qué modelo prefiero. Por lo cual lanzas una pregunta que la gran mayoría no va a saber responder, por lo tanto no la responderá. Y los que la respondan, pues la responderán, y, pues, pues mira, por esto mismo, ¿no? No sé, te contesto esto. Eh, es una pregunta para quedar bien es lo, en lo que funciona hoy en día tú lanzas es los nuevos sistemas democráticos en los que tú preguntas cosas pero luego haces lo que te da la gana y ahí están y ya puestos pues podía preguntar también por otras cosas ya que vas a preguntar pues preguntarnos si nos parece bien que eh, se imprima dinero y se compre cualquier tipo de deuda que al final lo único que está haciendo es hundir la competitividad, hundir los salarios, está haciendo que el dinero no, no llegue a a la calle sino que se quede en, en las capas altas porque esto solo pueden hacer ciertos banqueros ciertas empresas con lo cual hacen una financiación buenísima y luego ellos prestan a la que toca y ganan pasta pues pregúntanos también eso si nos parece bien ya que estamos christine adelante y hablando de monedas digitales desde china una claro estos <ríe> estos no preguntan una de las bondades del cashless, de, de no tener dinero, pues esto, privado, se le podría decir, es que te pueden, dicen, no, es que así banearemos a los criminales. Un criminal, pues no puede pagar, porque como todo el dinero es digital y está controlado, pues no te dejamos pagar. Y claro, pensamos, ah, pues está muy bien, un criminal no tiene por qué ser de sangre, también financiero, ¿no? Y será ah, pues oye, está muy bien, esa gente se merece ya, pero ¿y si deciden que también porque has dejado de pagar una multa o porque cualquier pequeño problemilla eh, o, o simplemente dicen no, es que tú, tú no puedes pagar te banean de esto, de esto parece que va a ir el tema y es bastante eh, asusta bastante porque al final el control va a ser absoluto en fin, ahí estamos tampoco no, nos tenemos que cruzar de brazos, tampoco vamos a hacer más pero, pero pintan, las cosas pintan Entre el embrollo que se están metiendo Con imprimir dinero e intentar salvar la economía Que lo único que hacen es hundirla más a largo plazo Y este tipo de jugarretas mmm, Mal el banco, Vamos con otro banco, el Banco Central de Japón el, Es el mayor accionista De la Bolsa de Japón por esto mismo, ellos, los japoneses, lo que estamos haciendo en Europa y en Estados Unidos lo empezaron a hacer ya hace unos años. El emitir dinero y comprar comprar deuda, comprar deuda para intentar salvar una economía que está ahí zombificada. Por eso a esto se le llama la japonización de la economía, es la zombificación. Lo que os he contado. Cae la competitividad, caen los salarios. En fin, eh, claro, de ahí han pasado a comprar eh, acciones. Acciones. ¿Por qué? Pues porque el yen y el franco suizo, y meto aquí también a los suizos porque le está pasando lo mismo, son dos divisas que se consideran de refugio. Entonces hay mucha demanda en, cierto, en momentos de incertidumbre de esas divisas. ¿Eso qué quiere decir para, el banco, para los bancos centrales? Si se llevan sus divisas, que tienen una deuda, ¿no? Con la gente que se ha llevado la divisa, por un momento dado pueden llegar y decir, oye, eh, ve, te la compro, ¿no? O sea, te, te la vendo. Es como una deuda para el banco central y esa deuda, es decir, pasivo, lo que, me, lo que debo... En el otro lado, tengo que generar activo, ¿no? Lo que, lo que me deben, lo que genera. Y, pues, venga, a comprar acciones. El máximo... El, el mayor accionista era Bolsa de Japón. Y esto, mmm, quizás en cualquier momento empezamos a ver... Ya lo hemos dicho, Jelen lo dijo, compras en Estados Unidos de acciones, por parte del Banco Central, y en Europa dicen que no tiene tanta munición, pero, vamos, yo no diría que no. Los que tienen que estar contentos son todos los que les encantan el Estado, la intervención estatal y todas estas cosas, porque... El, el, lo más capitalista que hay, que es el mercado, pues ya empieza a estar en prácticamente en manos del Estado de una manera directa o indirecta. Y de Estados Unidos, perdón, de Japón nos vamos a Estados Unidos, porque ayer salía la, la noticia, el Estado de Texas, el gobernador de Texas, demanda a los Estados que están ahora ahí en, con el tema de las elecciones, que están ahí en duda, ¿no? que están ahí en, en disputa, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, vamos, los cuatro el cuarto ahora que no me sale, pues los ha demandado, estado contra estados, pero es que a esa demanda se le une Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Mississippi, South Carolina, South Dakota y Luisiana. Si os dais cuenta y si conocéis un pelín la geografía americana, son un poco estados del sur contra estados del norte. Esto hace poco... En la semana pasada el abogado este que os ponía desde Georgia decía I-70 y 76, que es el, la guerra de la independencia. Y hace poco también Rey Dalio, del que luego os hablaré, apuntaba que Estados Unidos está al borde de la guerra civil. Que es, son de estas cosas que dices... Ostras, pero como no. Tan alarmista, igual es bus, estás buscando el clic el, el titular... E igual te estás yendo de madre. Pero claro, cuando ves este tipo de cosas, estados contra estados... Mmm, que es muy difícil, ¿no? Pero ya te hace... empiezas a dudar. Y en empresas, Uber eh, sigue vendiendo algunas divisiones. El otro día vendía su división de, de coches autónomos y ahora a, el, vende la división de aerotaxis. Estos yo creo que es que se vinieron muy arriba, se empezaron a meter en mil cosas, pensaban que iban a ser la leche. Lleva mucho tiempo que la gente dice... Uber no gana dinero, crece mucho, pero no son rentables y quizás han empezado a decir, bueno, pues vamos a intentar ser rentables, que ya toca, que ya llevamos tiempo. También es verdad que estamos en un momento de mercado en el que hay apetito inversor. Dices, ¿cómo? si estamos Aún no hemos salido de, de la que nos hemos metido con la pandemia. Ya, pero el mercado está así, hay como apetito inversor, está todo muy eufórico, todo muy contento y quizás es el momento adecuado para vender divisiones o empresas en momentos altos. Con ello, un inversor tech del que no tengo el nombre, Os te pone, tenéis el tweet en la newsletter porque no pone el nombre, pero él dice que, un inversor en, en tecnología, que dice que para nada estamos en una burbuja. ¿Que qué? ¿Qué va? Que no estamos en una burbuja. Al mismo tiempo, Durdas y Airbnb han salido a bolsa en el rango máximo, ¿vale? El rango de precios, bueno, entre, tan, entre 30 y 60, pues al máximo, a 60. Hay apetito pero no hay burbuja. Las burbujas, lo repito, se sabe que son burbujas cuando se pinchan, pero tampoco podemos negar que la realidad es una a nivel económico y, la, y el mercado está, en vamos, desatadísimo. Por cierto, SoftBank, la mítica SoftBank de Japón, eh, tiene un 25% de Durdas. Estos han hecho un negociazo porque acordaos que Durdas... En verano cerraba ronda a 16 billones. Y con, la, con lo que ha salido se ha ido unos 40 billones de valoración. O sea, prácticamente ha multiplicado pf, por, por más de dos. Por más de dos los de SoftBank. Y siguiendo con Durdash porque es, es como el globo de aquí. Muy interesante el apunte que hacía Frank Tormen. Yo también lo, creo que alguna vez lo he comentado. En que va a acabar siendo DoorDash, el, el, Va a acabar siendo un negocio de dark kitchens las dark kitchens son restaurantes que no están abiertos al público que cocinan y venden a través de los de los servicios de delivery pues como decíamos de decir marca blanca por así decirlo aunque no tienen por qué ser de mala calidad sino simplemente marca blanca y apuntada también a la unión con el tema de los cocineros porque Pinta que pues, muchos cocineros, y lo sabemos que muchas estrellas Michelin realmente no son rentables, no ganan dinero, pues acabarán teniendo un pequeño local de cara al público por tener imagen, porque eso da, pero realmente el negocio va a estar de puertas hacia atrás, en dark kitchens, cocinando en modo delivery y probablemente con muchísimos más márgenes. Me acuerdo hace unos años que hoy en los datos de uno de los restaurantes estrella Michelin de aquí de España... Eh, claves y no sé, o sea, era, un, era un orden de magnitud este estilo, era rollo, tenía 30 mesas y tenía 35 camareros. Eso, es, eso tienes que cobrarlo muy caro o lo que pasaba. Realmente rentable no era. Y siguiendo con el mundo de las hipos, Robin Hood, la plataforma de trading de los, de los Robin Hoods, los que ahora mueven el mercado en, su, en, su, en una parte, pues contrata a quién sino a Goldman Sachs para. Para hacer su salida a bolsa para 2021, una salida que dicen que estará valorada en 20 billions. Mm, al ritmo del que está el mercado, cuando la vayan a sacar, será ya. Mira, ya que estamos la 40 billions y arreando. Este es uno de los negocios que tiene muchas veces Goldman Sachs y. y JP Morgan, ¿no? Que los contratan pues, para, para colocar, ¿no? para hacer este tipo de operaciones que, como entenderéis, no son fáciles y requieren de muchas. de muchas manos por medio. Y ellos se llevan tu, su tajadita, ¿no? Su comisión. Cuando Robin Hood, pues de los 20 billions, pues y de la parte que se coloque en el mercado, pues de esa parte se llevan un trocito. Y hablando de viralidad, que es la viralidad que llevan a los mercados los Robin Hoods y hay que tenerla en cuenta, yo creo que últimamente lo he mencionado bastantes veces y creo que es un factor nu nuevo a tener en cuenta en ciertos momentos locos. La que me encontraba en LinkedIn de Netflix y la serie que lo ha petado últimamente, que es la de gambito de gama, la de ajedrez. ¿Esto a qué ha llevado? Han, se han incrementado las búsquedas, estamos hablando de cifras estadounidenses, con lo cual en el mundo se han más tochas. Cifra, eh, se han incrementado un 250%, un 250 la búsqueda de juegos de ajedrez en eBay. Récord histórico en los últimos 9 años de búsquedas relacionadas con ajedrez en Google. El libro original, que tiene 37 años, ahora es bestseller. Y en chess.com, o sea, en lo que sería el ajedrez.com, se ha multiplicado por 5 el número de jugadores. Y esto es interesante, sí, vale, el que se ha hecho viral, pero es el, lo que lo comentaba en Twitter, el azar, el azar de los, los que están produciendo juegos de ajedrez y de repente, ¡boom!, lo petan. E incluso un poco puedes pensar, ¿y si Netflix sabe que esto va a petarlo? ¿No pueden ellos sacar su juego de ajedrez y monetizarlo más? Hay una doble intención quizás si saliese, ¿no? Pero tienen un poder de influencia también enorme a través de las series. Y está cambiando bastante también el juego, sobre todo por la facilidad de comprar, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en mente Y bueno, antes eh, vuelvo con Goldman Vamos con una historia, una historia bonita Goldman y Tesla, esto no puede salir mal eh, Hace La semana pasada Goldman le elevaba el precio a Tesla a 750 dólares El precio objetivo eh, ¿De dónde, viene, dónde estaba Tesla en ese momento? Pues unos 400 y pico, o sea, prácticamente le duplicaba el precio. Unos días más tarde salía que Tesla contrataba a Goldman para adjudicar una salida de acciones, es decir, Tesla va a hacer como una especie de ampliación de capital, va a emitir 5.000 millones de dólares en acciones, ¿y quién es el encargado de colocarlos, de, de meterlos por ahí? Goldman Sachs pero es que ahora lo, lo curioso es que, claro ahí parece que Musk le hizo caso a michael barry michael barry el de, de big short le recomendaba a a elon Musk que como el mercado está súper hinchado que él vendiese una parte de sus acciones que aprovechase que están caras y justo el otro sale y dice pues voy a hacer una emisión de 5 mil millones esto nada mal pero lo divertido es que sale jp morgan ahora que es como pues, el análogo de Goldman, y dice que ellos ven el precio de, de Tesla. Tesla ahora está cotizando unos 600 dólares. Ellos dicen que ven el, teslo, el precio de Tesla en 90 dólares, que, que está sobrevalorada. Como dicen en Estados Unidos, LOL. LOL. Y en el mundo startup, una rayada llamada Nextmind podríamos decir que es el Neuralink acordado, Neuralink es la, la startup esta de Elon Musk que te, te mete unos cables en el cerebro y estás ya conectado a un ordenador y eres un, una máquina una medio máquina, pues bueno, Nextmind es como un, el Neuralink que vienes de París pero sin conectar cables os lo dejo en la newsletter. Es como una banda que va en la cabeza y detrás lleva como un disco. Pero el disco simplemente va apoyado en la cabeza, ¿no? Junto con la banda. No, no, no se te inserta nada ni te pincha nada. Es va directamente apoyado en la cabeza y con eso controlan cosas. Pero enciende un altavoz, mmm, eh, conecta al ordenador. Es, o sea, es un, un viaje, o sea, es una rayada enorme. Bueno, pues han empezado ya a hacer las entregas de estos aparatos. Valoración 400 euros. Mucho ojo porque esto ya da menos cague, el, lo de el, lo más que te tienen que hacer ahí una especie de cirugía, uf, evidentemente igual no es tan potente, pero esto que es que te lo pones una cinta en la cabeza y ya empieza a hacer virguerías, pues no sé, yo creo que tendrá, tendrá su recorrido, ¿no? Y vamos con algo que está hablando de un newsletter, Substack, que es la, la empresa, la startup que yo estoy gastando y gastamos todos los que hacemos una newsletter porque es realmente fácil e intuitiva, y me van a sacar una cosa que hacía tiempo, en Twitter se estuvo comentando y yo pensé, joder, pues esto estaría bastante guay. Están desarrollando un lector de newsletters, lo cual no está nada mal, porque yo pensaba, oye, ¿cómo molaría tener las newsletters estas, que son muchas de lectura, no tienen imágenes y tal, que tienen mucha información y está muy bien? De hecho, yo creo que hoy en día mucha de la información se está cociendo en newsletters, la información así un poco curada y con algo de calidad, no sesgada estilo periódicos y tal. Y digo, ¿cómo molaría tenerla en, en Kindle, no? Y porque, oye, la, el eso de lectura es, me, es mejor. Pues estos están, deben de estar desarrollando algo parecido, así que estaremos atentos. Y otro portal, es que como la, lo bueno de Internet es que enseguida salen mercados para vender cualquier cosa. Duce, como Duce con una U. Relacionado con, es un portal para vender newsletters o para comprarlas te quieres comprar una newsletter, alguien que tiene ya muchos seguidores, dices yo no quiero crearla desde cero, vas y la compras. Impresionante. Y en el mundo blockchain, parece que DeFi, en el mundo Bitcoin, empieza a arrancar DeFi, las finanzas descentralizadas. Llevan ya tiempo hablando de que se está haciendo algo, pero iba muy lento. Es verdad que sin ser un programador en Bitcoin es más, cuesta más desarrollar este tipo de cosas que en Ethereum. No es que en Ethereum sea fácil. Pero bueno, Money on Chain, que es el primer proyecto de EFI en el mundo Bitcoin, pues lanza un Liquidity Mining, es decir, vamos, aportar liquidez, recibir, eh, recibir rentabilidad... Y ahí parece que se empieza a mover, aunque va también a sus pasos, ¿no? Tampoco es que eso vaya rápido porque yo creo que es más costoso. Y lo que os decía, reídale ayer en un AMA... Un AMA es lo que, un consultorio, lo que pasa es que en inglés es Ask Me Anything. Yo voy a seguir llamándole en, los, en el fin de pod consultorio. Consultorio es una palabra muy fea, pero apetece mantener una palabra fea. Bueno, pues en un consultorio, en una, AMA, en Reddit, eh, le preguntaban evidentemente por Bitcoin y da una respuesta vacua para mí. Eh, todo el mundo enseguida se ha venido arriba. ¡Wow! Otro que está con nosotros porque son los, yo les llamo los narrative scammers. Los scam es una estafa, pues los estafadores de las narrativas, que lo importante es la narrativa, ¿no? Tú lees la eso y la, la respuesta de este, y sí, habla de Bitcoin. Pero es que enseguida que menciona Bitcoin, mete el oro, mete otras divisas, que es que estas que son estilo oro, pues creo que hay que tenerlas, pero hay que diversificar. Y luego también dice, porque este tipo de, de activos que los bancos centrales quieren tener para mantener valor e intercambiar valor, y dices, yo aún... ¿Cómo que los bancos centrales que se sepa directamente...? No están comprando Bitcoin o no parece que tengan en mente comprar Bitcoin, ¿no? Y pero es lo, lo digo porque yo creo que le hace una respuesta inteligente, no se moja, le da un poquito a todos, pero enseguida ya, buah, 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 lo de siempre. En fin, nada más. Hasta mañana. Three,
1: two, one, zero. We have Guys, this is, this is actually looking like it's working. <laughs> no, oh making Okay, here we go. Oh.
0: mientras Elon Musk con su puro... tal cual esto que habéis oído es el despegue de la Starship el, el test que han lanzado desde SpaceX que lanzaron ayer y bueno, este es un mix que he hecho entre los dos vídeos los tenéis en la newsletter porque el vídeo, vamos, es espectacular la nave, he visto ya comparativas, es tan, vamos, más grande que un avión, aunque no lo parece, pero es un pepinaco enorme Y bueno, sale en recto, vale, es el despegue este que, que estáis oyendo Y cuando dicen el... bueno, el no way viene ahora después eh, Hay un momento en que llega al punto más alto, desconectan los propulsores que se vean, supongo que habrán otros Y entonces la nave empieza, empieza a caer, pero a caer bien es que Eso es lo que es flipante, ¿no? O sea, se queda sin el propulsor, se queda como flotando en el aire, aunque algo lo esté sustentando, y cae bien. O sea, el culo se le echa para atrás, la punta va cayendo hacia adelante, y cuando está más o menos eh, a la, en horizontal, un poquito inclinada, a, encienden los, otra de los propulsores y arranca. Y llega un momento en el que, bueno, hacen el vuelo de prueba y entonces vuelven a quitar los propulsores y la nave vuelve a caer y a caer bien. El culo vuelve a meterse hacia abajo, o sea, se pone en vertical como toca y ahí es cuando viene el no way, el, el here we go no way, que es cuando está justo en vertical, se vuelven a encender los propulsores, baja hacia abajo y se posa en el suelo. Cuando se posa, peta. Pega una petardada espectacular. Pero es lo de menos porque el anterior, el Dragon que lanzaron otras veces, las otras pruebas que hicieron eh, también petaron varias veces hasta que lo consiguieron ¿no? pero el, la es prácticamente vamos, ya es que llega casi fijada al suelo, es nada es, el vídeo es, es una pasada es una auténtica pasada y mientras que yo me veo a Elon con su purito y ahí desde Texas, ya sabéis que se ha movido a Texas le ha dado, ha dicho a California que no sé qué le dije, me dijo pues ahí os quedáis, me piro a Texas Dice que por temas operativos y tal, pero sé que también algo tiene que tener ahí conmovidas con movidas con los gobernadores demócratas de Texas. Yo creo que Elon es un poquito más republicano. En fin, vamos con los FinPix. Una de calle una de arena en datos internacionales. Salían las peticiones de despido en Estados Unidos de desempleo y super bastante, bastante más altas, unas 800 y pico mil respecto a las 700 y pico mil previstas. La semana pasada eran buenas, esta malas. Pues ahí estamos. El, el miércoles salían los inventarios de petróleo y eran altísimos, pero, pero muy altos. Es decir, como que no se ha consumido y de repente la demanda era como que, era, como que no, era, no iba a ser buena. Y entonces cae el petróleo y cae el Nasdaq y cae el SP500 y cae el oro. Remonta el petróleo y los otros no remontan. Y hoy el petróleo llegaba a 50 dólares. En fin... Una de cal y una de arena. Y así estamos, desde hace tiempo. Lo que les gusta es retrasar las negociaciones. Hablo del Brexit. Las han aplazado al domingo. Mucho ojo, porque los domingos... Mmm, cuando hay que dar malas noticias para el mercado, se dan el domingo. ¿Por qué? Porque así está todo cerrado. Ellos igual ya han tomado sus posiciones o las pueden tomar un poquito antes. Y cuando abre, pues abre donde toca. No digo que vaya a caer el lunes ni mucho menos. Simplemente es un hecho anecdótico que he visto ya varias veces. Ya pasó en la caída de marzo. Cuando, dije, cuando decidieron hundir el petróleo, fue una reunión que justo estaba sucediendo el domingo, con el mercado cerrado. Esto lo hacen siempre a conciencia. Por. Bueno, es verdad que igual. Si en el mismo. estando abierto el mercado. Igual era una auténtica locura. Pero. Pero bueno, importante. Mientras, en realidad se habla más de las vacunaciones en, en Reino Unido y en cualquier otro. En cualquier otro sitio que del propio Brexit y es algo que al final ya no sabes es que estamos ya aburridos y va a ser importante, no va a ser importante, será duro, no es, es semiduro, como el turrón, no tenemos ni idea. Y hablando de Europa, el, el BCE pues continúa, amplía a 500.000 millones, se dice pronto, 500.000 millones que no va a oler prácticamente nadie. Para compras activos, compras de deuda, etcétera para, bueno, para seguir estimulando la economía, la economía pues no la estimulan, es como zombificándola, lo que os contaba ayer, pero bueno, pues 500.000 más, dale ahí a la maquinita y sacamos 500.000 que se quedan allí, se quedan ahí en, en los mercados, como tuiteaba hoy, hoy un americano, un, un trader americano, decía, ¿queréis ver inflación? pues eh, hacer que esos 500.000 hablo del Banco Central Europeo o de los trillones americanos dárselos directamente a la gente y veréis lo que es la inflación, veréis cómo la gente se pule el dinero en dos días el dinero está fluyendo simplemente a, a manos grandes que de ahí lo meten en acciones, en inversiones acciones, rates, etcétera y por eso pues está todo mega hinchado consiguen inflación pero la consiguen donde no, donde no quieren ¿no? pero lo importante para este tipo de entidades es son las previsiones, no la realidad. Es decir, ¿por qué? Porque han salido, la... revisan las previsiones de la inflación a la baja. Esto es curioso porque hasta ahora siempre las tiraban a la alza, siempre se equivocaban. Con lo cual ahora si las revisan a la baja, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ir más a la baja o que realmente ya va a empezar a ir hacia arriba? Ni idea. También han sacado previsiones para el PIB. Lo digo, eh, realizado contra previsto... No, solo previsto, porque así es más fácil. Reducen para el 2021 del 5 al 3,9. O sea, vamos. Pero eso, es que son previsiones. Yo lo que haría, mi consejo para el BCE es que cierren la división de previsiones, la cierren totalmente. Nada, O sea, todo el mundo en la calle, no pasa nada, encontrarán trabajo. Pones una web y los ciudadanos votamos. Ayer decía Lagar que queremos, quiere que saber cómo queremos gastar el euro digital. Pues que ponga una web... Y nosotros votamos qué, 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 qué inflación creemos que va a haber. Y seguro que acertamos más. Seguro que todos diciendo, ah, oh, yo un 3, yo un 4, yo un 0,5. La media, al final, seguro que acertamos. Y bueno, la inflación en realidad mmm, nos la venden, pero no está. Y en China hay datos de que han, han, entrado, han tenido deflación en noviembre. Es decir, los precios han caído en noviembre. En China, que en teoría... Están mejor que nosotros, han pasado mejor la pandemia esta y toda la movida y ya están funcionando normal. Pues signos de deflación. Y para acabar el, la vuelta al globo terráqueo, eh, Putin eh, también relacionado con la deflación y Rusia eh, ordena mantener los precios de la comida. Y esto porque hay una inflación bastante fuerte. Se ve que es un problema que llevan lidiando con él bastante tiempo. Eh, los chinos por otro lado están comprando ya os lo he contado, cerdos y. bueno, cerdos ya han comprado todo lo que tenían que tener pero se ve que soja están empezando a comprar ya la del año que viene, eh, mucho antes de lo que toca, esto es otra cosa que a veces he leído por ahí, parece que realmente las cadenas de suministro de comida siguen estando en tensión, ¿eh? no, no está la cosa eh, tan tan clara claro, sobre todo con los chinos que, que se, se ponen a comprar y, y se quedan solos vamos con bueno, como podríamos decir también inflación los en Estados Unidos los precios de coches de segunda mano se disparan de un, más o menos iban subiendo tenían un incremento de precios de un torno a un 2% hasta un 10%, bastante curioso es, podríamos decir, venga, la burbuja de los coches de segunda mano, entre comillas ¿no? pero bueno es lo que tiene el, el que ahora el transporte público, pues está marcado marcado como poco sanitario y el mundo pues ha gastado, la gente se ha lanzado a, a comprar este tipo de cosas, interesante bueno, una un fin pick más. Y bueno, para subida, la que tuvo ayer en bolsa GLSI, Greenwich Life Sciences. Es probablemente una de las mayores subidas en un día que ha habido nunca, sin ningún tipo de cosa rara, de split, de acciones y tal, sino pura y dura. Una subida del 2.400%. ¿Por qué? Pues porque entraron en sus, su me un medicamento en fase 2 de para el tratamiento del cáncer de mama y... Para arriba, 2400%. Puede que sea récord histórico de subida en un día. Espectacular. También han sido espectaculares las dos salidas a bolsa, la llevo comentando esta semana, de Durdas y de Airbnb. Durdas, en el primer día de cotización, claro, lo que pasa es que al lado del 2400 esto nos va a parecer poco, pero es espectacular. Durdas pasó subió un 86%, prácticamente duplicó el precio en el mismo día de cotización, pero es que Airbnb hoy. Eh, la salida inicial era 68 y, en, y vamos, ni la han olido. Ya está, se ha ido a 150 en nada, de, de nada, en, en minutos. Una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Y, bueno, un tema que eh, creo que en los dos lados del mundo, en China y en Estados Unidos, ¿no? El meter en vereda a las tecnológicas. Facebook, 48 estados del, fiscales de 48 estados del país y el organismo regulador del comercio... Eh, le meten una demanda a Facebook por antitrust, por temas de competencia y parece ser que le instan a deshacerse de Instagram y Whatsapp no sé si es una avenida muy arriba de estos fiscales porque ostras, Instagram y Whatsapp es demasiado pero sí que yo creo que los dos grandes gobiernos están diciendo vamos a meter esta gente en vereda que tiene mucho poder antes de que ellos nos metan a nosotros en vereda y el craqueo, no, el, fr el fracking digamos de las tecnológicas es un riesgo que hay que tener en cuenta. Porque claro, se lo ganan a pulso. YouTube sigue eh, censurando. Ahora elimina cual, la mayor, cualquier vídeo que diga que Trump ganó las elecciones. ¿Y qué haces en las redes sociales si no troleas y cuentas lo primero que te dé la gana? Yo no te... O sea, es... En fin. Mmm, esto... El perro y el gato. Se necesitan, pero se tienen que pelear. Y muy interesante. Bob Dylan ha vendido toda su música a Universal 600 canciones, 6.000 versiones por 300 millones de euros ¿qué sucede? pues que el negocio ya no está en vender discos el negocio, eh, ahora, ahora con la pandemia, ni siquiera en hacer conciertos el, el negocio está en los derechos de autor ¿no? en, en cuanto te oyen en Spotify y en estos sitios y rascar pasta y Dylan ha dicho, pues mira todo para vosotros y yo la verdad lo cobro por adelantado Goldman Sachs calcula que de cada 10 dólares que pagamos a una, a un por ejemplo un spotify unos 3,8 fue un 38% 3,8 van para la discográfica 3,3 para la plataforma podría ser spotify 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 sería como algo de patatas fritas no bien 1,7 al músico y 0,6 a los compositores. ¿no? Es ahí donde hay hay un melón, bueno un melón, no. Ahí las grandes discográficas tienen lo tienen esto cogido por las manos totalmente y es una pena porque si se abriese ese mercado eh, creo que habrían oportunidades muy interesantes en todos los sentidos. Y vamos con startups. Pues se si había empezado con un cohete, continuó con un cohete. Orbex, una startup de espacio de ahí de UK ha captado 24 millones para lanzar su cohete desde Escocia aquí un oyente que sé que vive allí Pedro, eh, pues igual cuando lo lancen te puedes ir a, a verlo ahí en directo Orbex, recordados que por aquí por España tenemos concretamente en Valencia tenemos una que también PLD Space está intentando lanzar su, sus cohetes y luego os traigo, os traigo otra startup que me ha, me ha, esta es de España, me ha llamado mucho la atención, se llama Book a Corner. ¿Qué hacen en Book a Corner? Software de alquiler de, en, de espacios en centros comerciales. Eh, ¿Permite el alquiler? Bueno, facilitar la gestión de, de los espacios, tan, pero aparte permite por cortos espacios de tiempo para realizar showrooms o pop-ups store. Esto es muy interesante porque los centros comerciales, yo creo que antes de la, de la pandemia ya... Mmm, ya empezaban a estar en, pro en problemas. En Estados Unidos había muchos abandonados por el tema del comercio online. La pandemia creo que les ha acabado de dar la puntilla, pero claro, son unos grandes espacios que habrá que rentabilizar de alguna forma y evidentemente algún uso mm, práctico tienen que tener. Mm, hay gente que... Ha, bueno, en Estados Unidos parece ser que Amazon está utilizándolos mucho como centros de distribución, mm, pero esta, esta solución tampoco me parece mala, ¿no? El, bueno, ya no a, a nivel de, del de lo que propone Book a Corner, sino bueno, alquilar temporalmente para hacer un showroom, un pop-up store, pues siempre viene bien ese contacto directo con cliente, ¿no? Y que puedan ver tus productos y palparlos. Interesante esta, esta propuesta. Y del mundo blockchain, pues eh, la pinza, yo llam, llamémosle la pinza, llamémosle la convergencia, ¿no? Está, y a mí la sensación que tengo es como mirar, mirar el pajarito, mirar cómo sube Bitcoin o cómo se mueve, pero por detrás están haciendo una pinza de libro. Tres noticias. Francia quiere forzar el sí, el Know Your Client, es decir, quiero saber perfectamente quién tiene una criptomoneda, de dónde es, o sea, fuera del anonimato. Con lo cual, eh, la narrativa esta de que esto es buah, eh, libertad y tal, la están, la están cercenando totalmente. Francia, por un lado, el Stable Act, que es una ley, una propuesta de ley de Estados Unidos para regular las Stable Coins. Claro, las stablecoins son la verdadera amenaza porque son monedas estables y son las que realmente podrían hacerle daño a, a, a monedas normales y corrientes. La gente no quiere una moneda que hoy vale 3 y mañana vale 2. La moneda quiere una moneda que vale 3 y va a caer 3 todos los días. Las stablecoins proponen eso y el Stable Act, este, va muy fuerte contra las eh, stablecoins. Mm, con multas de hasta un millón de euros, si estás corriendo un nodo, los nodos son. Cacharritos, ¿no? Ordenadores que se monta la gente para registrar las blockchains, ¿no? Y como lo estés conectado, parece ser, con una blockchain que no esté registrada, eh, te puede caer un, un palo. O sea, van fuerte, fuerte, fuerte. Y no pasa nada si no vas fuerte porque hay algunos que se te unen. En este caso, Paxos y BitPay, que son pues, dos grandes eh, jugadores de este mundo de las criptomonedas, de compra-venta y estas cosas, pues han solicitado licencias para regulatorias para ser bancos. O licencia bancaria en Estados Unidos Es decir, bueno mmm, Aprieto un poco y luego ya aparte ellos vienen Con lo cual, muchas de estas narrativas happy y tal Que están muy bien, ¿eh? Y ojalá fuesen así Pero al final el poder del Estado es el poder del Estado Es nada más Acordado, la semana que viene será la última Antes del parón de navidades, volveré después Y... Hay rogle y hay fin de pod Hasta entonces Bye